0: 11.11.11 Elfter, Elfter, elf Uhr. Elf. Der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf. Der Podcast der Lindener Narren geht weiter. Ab jetzt immer an jedem ersten Mittwoch im Monat eine Podcast nachlese mit ganz besonderen Gästen aus Politik, Show und Wirtschaft. Mein heutiger Gast. Katrin Gray. Katrin wurde 1985 in Hannover geboren, war 2007 Schönheitskönigin als Queen of the World Germany. Sie ist Fotomodell, Unterwassermodell und professionelle Meerjungfrau. In ihrer Kindheit hat sie als Tanzmariechen bei den Ländernarren getanzt. Heute lebt sie verheiratet in Australien und ist erfolgreiche Unternehmerin. Über das alles möchte ich mit Katrin Gray sprechen. Herzlich willkommen, Katrin. Und ich kann nur sagen, deine Karriere begann bei den Lindernarren.
1: Ja, hallo Martin. Schön, hier zu sein. Und da hast du vollkommen recht. Also ohne die Lindernarren wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich heute bin.
0: <lacht> ja, aber kannst du dich denn noch an die Zeit bei den Lindernarren erinnern?
1: Ja, natürlich. Das war mein Highlight. Zweimal die Woche Training und dann in der Session jedes Wochenende irgendwelche Auftritte und Turniere zu tanzen war total mein Ding, bis wir dann damals aufs Land gezogen sind und ich dem Hobby leider nicht weiter nachgehen konnte. Aber klar, wir waren ja damals auch Niedersachsenmeister und alles und dann gab die Schützenumzüge und so. Also Und das hat man ja auch immer so, wenn man das einmal gelernt hat, hat man das einfach so im Blut. Also die, diese Körperspannung und Präsenz damals auf der Bühne, die hilft mir heute auch unter Wasser immer noch weiter.
0: Es waren ja nicht nur die Lindernarren, denn dann ging es ja richtig los 2007, Queen of the World Germany Wie wird man ja neben nicht Mann wie wird Frau eigentlich Schönheitskönigin.
1: Also das ging bei mir tatsächlich äh, durch einen lustigen Zufall los. Ich habe kurz nach dem Abi mal von so einer Miss-Wahl gelesen und wollte ich mit einer Freundin damals aus Spaß daran teilnehmen und habe mich dafür dann sofort für die Miss-Niedersachsen-Wahl qualifiziert. Zwei Monate später war ich im Missen-Camp zur Miss-Deutschland-Wahl. Kam da erstmal mal an, ohne Haarspray, ohne Make-up, nur mit einem Lipgloss und einer Wimperntusche. Wurde dann auch erstmal ordentlich zusammengeschissen, Entschuldigung, <lacht> von dem äh, Choreograf. Meinte, weißt du eigentlich, wo du hier bist? Du bist bei Miss Deutschland Wahl. Und naja, bin da irgendwie so durchgestolpert habe damals den Titel geholt, Miss Deutschland International und hab dann meine ersten Erfahrungen gesammelt und bin dann ähm, ja ein paar Monate später bei der Queen of the World Germany Wahl dabei gewesen, die ich dann auch gewonnen habe. Ja, dann aber hab, mit
0: Make-up oder wie?
1: Dann mit Make-up. Ja, ich hatte, ich hatte <lacht> das Glück, dass bei der Wahl selbst zum Glück äh, ich professionell gestylt wurde. Hätte ich das selber äh, machen müssen, <lacht> wäre das wahrscheinlich nicht so gut geendet. <lacht> Und so bin ich da quasi ja mehr oder weniger reingestolpert. Naja, und dann ging es ja erst mal los. Äh, ja, dann gab es irgendwie Verträge von Modelagenturen und ehe ich mich versah, äh, war ich Fashion Model und war dann für drei Monate in Shanghai und später in Bangkok und international unterwegs. Und ja, das ging irgendwie schneller, als ich drüber nachdenken konnte.
0: Ja, aber du warst ja noch relativ jung, also es ist ja schon ein paar Jahre her. Mit 26 Jahren hast du dann eine Ausbildung auch noch zur Tauchlehrerin erfolgreich beendet. Warum eigentlich Tauchlehrerin?
1: Ja, das war damals so, also ich hatte schon immer eine Leidenschaft fürs Wasser und ähm, bin ins Ausland gegangen nach Australien damals und da hatte ich dieses Visum, dieses Work-and-Travel-Visum für ein Jahr. Und dann wusste ich aber relativ schnell schon, nein, nach Deutschland zurück jetzt, das äh, möchte ich nicht. Und wusste aber, dass es relativ schwer ist, für Australien ein Visum zu kriegen. Und dann habe ich mich erstmal mal so ein bisschen erkundigt und geguckt, in welchen Ländern man denn ganz gut leben kann. Da bin ich auf Südostasien gekommen. Und da ist aber dann wieder das Problem mit Arbeitsgenehmigung und so weiter. Und bin ich irgendwie darauf gekommen, aber als Tauchlehrerin äh, ne, würde das ja ganz gut funktionieren. Habe dann in Sydney meine Ausbildung zur Tauchlehrerin absolviert und bin von da aus dann erstmal nach Thailand gezogen, wo ich dann zweieinhalb Jahre gelebt habe, bevor es dann irgendwann wieder nach Australien zurückging.
0: Also du hast ja am 9. Mai Geburtstag. 2012, im Mai, hast du dich zum ersten Mal als Meerjungfrau verwandelt. War das irgendwie ein Geburtstagsgeschenk für dich? oder?
1: Also durch die Ausbildung zur Tauchlehrerin hatte ich dann auf einmal so viel Berührungspunkte mit der schönen Unterwasserwelt und da habe ich mich dann an meinen Kindheitstraum erinnert. Wenn man halt so fünf sechs ist und das erste Mal Ariel sieht, da geht das wahrscheinlich jeden kleinen Mädchen so. Die möchten dann Meerjungfrau sein. Und damals gab es natürlich noch nicht solche Flossen und so. Und dann dachte ich, naja, jetzt ich bin Mitte 20, ich bin jetzt Tauchlehrerin, ich werde jetzt einfach mal Meerjungfrau. Und dann. So,
0: ich werde <lacht> einfach mal mehr hab, Ich habe gesagt,
1: genau. Ich wurde natürlich auch belächelt von so ein paar Leuten, die ich das erzählt habe. Aber weil das war mir egal. Ich habe halt einfach gesagt, ich äh, lasse diesen Traum jetzt wahr werden. Und dann habe ich erst überlegt, was muss denn so eine Meerjungfrau eigentlich können? Dann bin ich darauf gekommen, naja, eine Meerjungfrau muss ja auf jeden Fall ihre Luft länger anhalten können. Habe dann mit den Apnoe-Tauchen begonnen, wo ich gelernt habe, meine Luft so für knapp dreieinhalb Minuten anhalten zu können. Und dann ähm, dachte ich, na gut, eine Meerjungfrau muss auch halbwegs gut unter Wasser aussehen können. Habe dann also selber mir beigebracht, unter Wasser zu modeln, was ja ganz schön anders ist als Modeln an Land. Weil auf einmal ja, kommen ganz andere Sachen noch dazu, wie zum Beispiel, hast du vielleicht schon mal versucht, einfach, äh, im Swimmingpool versuchen, auf dem Boden zu Ich kann, ich kann zu die sitzen. Luft nicht so lange einhalten. <lacht> genau, weil man hat dann auch immer Auftrieb und so. Ja. Aber das habe ich halt ein bisschen geübt und dann habe ich mir damals meine erste eigene Flosse quasi gebastelt und angezogen und äh, ja, somit war Mermaid Cat dann offiziell im Mai 2012 geboren und damals war das natürlich nur so ein kleiner Kindheitstraum, so ein kleines Hobby, so wie auch wenn man das erste Mal als Funkenmariechen seine Uniform anzieht, <lacht> <lacht> genauso war das damals auch, dann das erste Mal die Flosse anzuziehen und dass daraus aber wirklich mal so ein richtiges internationales Unternehmen wird, Business wird, äh, das äh, hätte ich damals auch nicht Jemals für möglich gehalten.
0: Ja, denn dann ging es ja wirklich weiter in deinem Leben äh, als Mehrjungfrau. Du hast äh, mehr Jungfrauen-Schwimmkurse in Thailand. Indonesien, Philippinen, Malaysia, Deutschland, Australien organisiert. Habe ich ein Land vergessen? War es ja, ja fast auf der ganzen Welt.
1: Äh, ich glaube, es gab noch Österreich, Singapur, China. Äh, ich weiß es. Also über, über zehn verschiedene Länder mittlerweile auf jeden Fall. Wobei seit 2014 jetzt die Hauptbasis der Mermaid Cat Academy hier in Deutschland ist. Äh, da äh, äh, habe ich momentan 15 Trainerinnen in meinem Team, die, ja, jetzt yes, ist natürlich gerade nicht Corona-bedingt, aber sobald die Schwimmbäder wieder aufhaben, dann regelmäßig diese Mehrjungfrauenkurse unterrichten. Äh, insgesamt haben wir da schon über 7000 Schüler ausgebildet. Ähm, ja, der Schwerpunkt liegt natürlich eher so bei jungen Mädchen. Aber wir haben hin und wieder auch Erwachsene dabei. Wir haben hin und wieder auch Jungs und Männer dabei.
0: Oh, dann kann ich auch?
1: Ja, ja, oh, das, das <lacht> müssen wir unbedingt machen. Sobald die Schönen wieder, wieder aufhaben, Martin, nehme ich dich beim Wort. Dann, dann, äh, dann, dann bin Flosse. ich eine mehr
0: Jungfrau? Wie geht das als Mann?
1: Aber wir können dich auch mehr Mann nennen, Neptun. <lacht> äh, da darfst du dir was aussuchen.
0: <lacht> okay, dann muss ich aber das mit dem Luftanhalten noch üben. Ich glaube, man darf ja dann die Lunge nicht voll haben mit Luft hat man ja wieder Auftrieb, das ist auch schlecht, ne?
1: Ja, das sind dann ja natürlich schon so Advanced-Übungen. Wir machen erstmal, wir fangen erstmal mit so einem kleinen Grundkurs an aus Spaß, da bringe ich dir erstmal die Basics bei und genau, dann kannst du in deiner Flosse ein bisschen umherflippern.
0: Da kommen wir ja gleich dann auch nochmal drauf. Ich bin ja Malediven-Fan, aber dann die Voraussetzung ist natürlich, entweder auf den Malediven oder bei dir in Australien. Ja. Dann
1: kommst du doch am besten Ende September mit. Ich biete nämlich seit drei Jahren etwa auch unsere Mermaid Weeks an. Ah. Das ist sind tatsächlich Reisen äh, für mehr Jungfrauen und mehr Männer. Das bedeutet du oder Du, wenn deine Frau oder wer auch immer alles noch mitkommen möchte, kann mich dann eine Woche begleiten. Ähm, und diese Woche ist dann gefüllt mit Meerjungfrauenabenteuern. Das bedeutet auf der einen Seite Training, äh, ja Freiwassertauchgänge oder Meerjungfrauengänge sozusagen im Meer und ist natürlich auch mit Fotoshootings verbunden, Fotoshootings ähm, an Land und auch wassershootings Und jetzt im September haben wir, wie gesagt, äh, sogar eine Mermaid Week auf dem Malediven. Ähm, ansonsten haben wir dieses Jahr auch noch äh, eine Mermaid Week in Italien geplant und das ändert sich eigentlich jedes Jahr. Wir sind zwischendurch auch in Mexiko, in Tahiti, Bali, wo auch immer das Wasser schön halt ist. Ja,
0: das hört sich ja richtig gut an. Also ich werde garantiert in meinen Terminkalender schauen und ich habe auch schon eine Idee. Wir werden dann einen Podcast aufnehmen auf dem Malediven nach unserer Unterwassershow. Wir können also, das auch unter Wasser machen. Unter-Wasser-Podcast. Hey, das habe ich noch nie gemacht. Mit also, Video da dann ja, dazu vielleicht. Na, das wäre dann natürlich <lacht> noch mal eine riesige Herausforderung. Aber es gibt ja nicht nur die äh, Weeks, die du hast, sondern du hast ja auch einen Mermaid Shop. Also man kann jeder kann mehr oder weniger äh, mehr Jungfrauenflossen dort bestellen, oder? Wie läuft das?
1: Genau richtig. Der Mermaid Cat Shop wurde dann im April 2013 eröffnet, war bisher nur ein Online-Shop. Ähm, und da gibt es verschiedene Meerjungfrauenflossen zur Auswahl. Es gibt einmal welche für Kinder und Anfänger. Das bedeutet, da ist eine integrierte Monoflosse drin. Das ist quasi die Schwimmflosse. Nur muss man sich das ein bisschen anders vorstellen. Es sind quasi nicht zwei unterschiedliche Flossen wie beim Schnorcheln, sondern... Sind zwei Fußtaschen, aber das Flossenblatt ist dann im Prinzip nur eins. Und ähm, diese Monoflosse ist dann mit so einem Bademodenstoff äh, überzogen. Das sind quasi so erstmal diese Anfängerflossen und für die richtigen Profis später gibt es auch äh, Silikonflossen. Und davon ist jede Flosse ein absolutes Unikat. Wir stellen die in Handarbeit bei uns her und so eine Flosse wiegt so zwischen 8 und 16 Kilo.
0: Eieiei, aber die Kilos sind ja nicht so entscheidend. Das kostet ja auch alles Geld.
1: Ja. Das kostet also eine, ähm, eine, so eine Anfängerflosse aus Stoff, die liegt so bei um die 150 Euro, wobei man dann natürlich auch bedenken muss, es ist ja nicht nur ein Kostüm, sondern es ist professionelles Sportequipment. Und natürlich gibt es auch irgendwelche Billigflossen im Internet. Aber muss man sich natürlich immer überlegen, ne, wenn ich jetzt gerade meine Kinder mit zusammengebundenen Beinen ins Wasser schmeiße, wie viel ist mir die Sicherheit meiner Kinder wert? <lacht> ähm, und diese Hand, äh, in Handarbeit hergestellten Silikonflossen ja, die fangen so bei 1750 Euro an mhm. und je nach Design gibt es da natürlich nach oben hin kaum eine Grenze. Also da können wir wirklich äh, alles Mögliche herstellen.
0: Aber für ein Hobby eigentlich bezahlbar. Ne? Wenn sich jemand heute ein E-Bike kauft, da zahlt er auch 3.000 oder 4.000 für sein Hobby. Also das ist doch ein schönes Hobby, das auch bezahlbar ist. Finde ich gar nicht so dramatisch. Oder eine Uniform für Tanzmarien ist auch schon locker bei 1.000 bis 1.500 Euro. Also insofern.
1: Ja, also ich denke auch, es kommt immer darauf an, ob man das halt eher so als Hobby nebenbei betreibt oder schon so als, ne, ich lebe dieses Hobby. Und ähm, wie gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass äh, manche vielleicht als Mehrjungfrau oder Mehrmann auch arbeiten, ob das jetzt als Nebenjob ist oder hauptberuflich wie bei mir, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten.
0: Es gibt ja noch viel mehr. Mehr Made Cat World. Was ist das denn schon wieder? Jetzt haben wir einen Shop, wir haben World, wir haben Weeks.
1: Genau, nach der Mermaid Cat Academy, dem Shop, den Weeks äh, gibt es jetzt bei dem Mermaid Cat World. Das bedeutet, ich habe letztes Jahr in ein Anwesen investiert, das so etwa 30 Minuten von Hannover entfernt ist und in hohen liegt. Ähm und da sind wir gerade fleißig bei den Umbaumaßnahmen. Auf den 6000 Quadratmeter großen Grundstück wird es jetzt unseren ersten richtigen Laden geben, den man betreten kann. Und das Thema Meerjungfrauen wird auch noch weiter ausgeweitet zum gesamten Bereich Fantasy. Das heißt, man wird da die Möglichkeit haben, die Meerjungfrauenflossen zum Beispiel auch Elfenflügel zu kriegen, Hörner, die man seinem Pferd äh, umbinden kann, dass die zu Einhörnern werden, Prinzessinnenkleider und so weiter und so fort. Ähm, darüber hinaus habe ich dort eine eigene Schwimmhalle, wo äh, Meerjungfrauenpartys und bald auch äh, so Piratenpartys und sowas stattfinden können. Und äh, es wird gerade ein ganz toller Geburtstagsraum. Gebaut, der von innen mit äh, Fantasy-Sachen bemalt ist, wie Einhörnern, Pegasussen, Meerjungfrauen, einem Drachen. Und da wird es auch die Möglichkeit geben, dass Kinder oder die Eltern für die Kinder halt Geburtstagsfeiern zu verschiedenen Mottos buchen können. Und es wird einfach ein Ort sein, wo sowohl Erwachsene als auch Kinder hinkommen können und einfach mal wieder auftanken können vom grauen Alltag, einfach ein bisschen das Herz mit Magie und Fantasie füllen können.
0: Also, ich bin total geflasht. Wenn ich mir vorstelle, innerhalb von zehn Jahren, wenn ich da zurückblicke, was du da auf die Beine gestellt hast, weltweit. Ja,
1: die ja
0: äh, das ist schon gigantisch. Und jetzt kommt es noch: Du hast da auch noch ein Buch geschrieben. Was steht da drin? Wie man jetzt als Meerjungfrau durchs Wasser schwimmen kann?
1: Sozusagen, genau richtig. Ähm, ja, vorletztes Jahr habe ich mein erstes Buch veröffentlicht, Mermaiding, endlich Meerjungfrau. Und das ist im Prinzip ein Lehrbuch für, ja, von Anfang an, von A bis Z sozusagen, was man wissen muss, um überhaupt erstmal als Meerjungfrau oder Meermann anzufangen, zu schwimmen, äh, wo man den Unterschied kennenlernt zwischen äh, verschiedenen Flossen, Qualität der Flossen. Äh, und dann natürlich auch weiterhin, äh, was gehört zu dem richtigen Mermaid Styling? dazu, in welchen Bereichen kann ich vielleicht als Meerjungfrau sogar arbeiten, wie werde ich ein Unterwassermodell? und natürlich äh, eines der wichtigsten Dinge überhaupt für mich, wie werde ich zum Botschafter der Meere, denn ich bin persönlich der Meinung, dass jede Meerjungfrau und jeder Meermann im Prinzip auch als Botschafter der Meere handeln sollte und ja, versuchen sollte, auf den Meeresschutz aufmerksam zu machen.
0: Also du arbeitest aktuell, hast du gerade gesagt, als Unterwassermodell, aber auch als Unterwasserstandfrau. Das hört sich wahnsinnig spannend an. Also da musst du uns mal was erzählen. <lacht> ich weiß, ein Stuntman, der springt vom Dach irgendwo, aber unter Wasser, was macht man da? Das,
1: ist das gefährlich? Also ich würde schon sagen, mein Job kann ziemlich gefährlich sein. Deshalb brauch, brauchte ich auf jeden Fall auch diese Ausbildung als Tauchlehrerin und diverse Stresstests, die ich unter Wasser absolvieren musste. Denn ich ähm, werde teilweise auf Tiefen bis zu 40 Meter unter der Oberfläche gefilmt und fotografiert. Das ist nicht unbedingt immer mit Mähungfrauenflosse, das kann auch in anderen Outfits sein. Ich stehe da auch manchmal mit High Heels und Kleidchen auf so einem Schiffswrack. <lacht> ähm, ich äh, habe teilweise Delfine, Wale oder eben auch Haie, wie zum Beispiel auch Tigerhaie oder so um mich herum. Ähm, habe auch schon mal mit äh, einem vier Meter großen Salzwasserkrokodil gewrestelt. Ähm, also alles, was sich irgendwie rund ums Thema Wasser dreht. Äh, ich hatte schon Szenen, wo ich so tun musste, als würde ich ertrinken. Also wirklich alles rund ums Thema Wasser.
0: Ach, du bist doch Schönheitskraft. Königin, da musst du doch jeden Moment Angst haben. Jetzt werde ich von so einem Krokodil angegriffen, dann ist der Arm weg.
1: Ja, ich sag da mal so, jeder hat so seine Vorlieben. Nicht? Ich sage mal, es gibt Leute, die steigen auf ein Motorrad und fahren mit 200 Sachen über die Autobahn. Ich selber fahre ja auch Motorrad, das macht zwar Spaß, aber ähm, für mich ist es halt so, im, im freien Meer unterwegs zu sein und äh, dort Meeresbewohner anzutreffen, das ist halt einfach irgendwie so total mein Ding. Und je näher die kommen und je größer sie sind und desto mehr Zähne sie haben, desto spannender ist das einfach. Und natürlich ist mir bewusst, dass es immer ein Restrisiko gibt in meinem Job, wobei ich auch sagen muss, die brenzligsten Situationen hatte ich bisher gar nicht unbedingt, wenn Tiere involviert waren, sondern das können so ganz einfache Sachen gewesen sein, wie dass ich durch ein Schiffswrack schwimmen sollte. Und dadurch, dass ich unter Wasser ja keine Maske trage, kann ich nicht klar sehen. Und bin dann zum Beispiel einmal etwas zu nah am Fenster langgeschwommen, bin mit, mit meinen Haaren äh, im Schiffswrack hängen geblieben. Und wenn man natürlich da unter Wasser bist und nicht siehst und auch nicht atmen kannst, kann das sehr schnell sehr gefährlich wären, wenn dein Sicherheitstaucher nicht rechtzeitig da ist. Aber bisher, ähm, toi, 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 ist immer alles gut gegangen.
0: Ja, das hoffen wir weiter. Aber jetzt mal Themawechsel ganz ernst. Umweltschutz ist ja auch ein großes Thema für dich. Du hast es vorhin kurz angeschnitten. Ja, was müssen wir darunter verstehen? Wie engagierst du dich da?
1: Also im privaten Bereich, sage ich mal, habe ich äh, mich sehr viel weiterentwickelt. Das bedeutet, ich versuche auf ähm, Einmalplastik wirklich weitestgehend zu verzichten. Ähm, ich selber ernähre mich vegan. Das bedeutet, ähm, ja, also zum Beispiel auch keine Fische oder Milchprodukte oder Fleischprodukte, weil die gerade die Fleisch- und Fisch- und Fleischindustrien wirklich so die schlimmsten Industrien auf unsere Umwelt bezogen sind. Und ich selber es einfach auch leider immer wieder sehe, wenn ich im offenen Meer unterwegs bin, was für eine Umweltverschmutzung dort ist und gerade auch die Fischerindustrie, was die wirklich für Spuren hinterlässt. Weil es gibt teilweise Fischerboote, das muss man sich mal vorstellen, die haben Netze, die sind 30 Kilometer lang. Ja. so Und dann laden die äh, ihr Boot oder ihr Schiff mit Fisch voll und für die ist es dann äh, aus finanzieller Sicht gesehen lukrativer, dieses 30 Kilometer lange Netz einfach über Bord zu schmeißen, um den äh, den Fisch mit nach Hause zu nehmen. Und äh, ja, so solche sogenannten Geisternetze, die ähm, äh, ja sorgen natürlich für ganz, ganz viel Schaden, weil sich da auch äh, weitläufig dann Tausende und Tausende und Tausende von Tieren drin verfangen und natürlich sterben. Ähm, ja, Überfischung insgesamt oder natürlich auch Sachen ähm, in Touristengebieten sieht man äh, Coral Bleaching zum Beispiel. Das heißt, die Korallen sterben ab, weil natürlich äh, der Massentourismus dort stattfindet und viele Menschen zum Beispiel Sonnencreme benutzen, die halt Giftstoffe enthält, die sich dann natürlich im Wasser wieder ablagert. Dann gibt es Kosmetikprodukte, was ähm, viele gar nicht wissen, die Mikroplastikpartikel ent enthalten wie Zahnpasta und Peelings und Make-up und so weiter. Und das wird dann beim Duschen oder sowas halt einfach äh, ja mit rausgespült und kann es so klein, dass es gar nicht gefiltert werden kann und landet letztlich halt auch alles im Meer.
0: Ja, für viele unserer Hörer sicherlich ganz was Neues. Man denkt da gar nicht drüber nach, wenn man bestimmte Produkte in die Hand nimmt. Ich hätte Natürlich esse ich auch gerne Fisch, ich bin nicht vegan, aber... Äh, man wird nachdenklich, wo kommt der Fisch jetzt her? Ich bin ja absoluter Malediven-Fan, bin dort auch immer gerne zum Tauchen. Was mir da aufgefallen ist, die Korallen haben keine Farben mehr, es ist alles kaputt. Hast du das auch so wahrgenommen? Du hast ja noch viel mehr gesehen, nicht nur die Malediven. Ist das überall auf der Welt so?
1: Also es gibt sicherlich noch ein paar Plätze, wo die Korallenriffe noch äh, relativ intakt sind. Aber ich bin wirklich schon an vielen, vielen Orten gewesen unter Wasser. Und ich muss sagen, dass es weitläufig doch wirklich schon sehr zerstört ist, was auf der einen Seite natürlich dem Tourismus zuzuordnen ist, auf der anderen Seite aber auch... Ähm, ja, mit der Erderwärmung, mit dem Klimawandel einfach zu tun hat und es einfach nicht zu verleugnen, dass da was passiert. Denn wenn man äh, beobachtet, wie die Meerestemperatur im Laufe der letzten Jahre angestiegen ist, die mit Haut verantwortlich dafür ist, dass diese Korallenriffe eben absterben, dann ja, können wir, also kann da keiner mehr stehen und sagen, ah, das ist ja alles nur Humbug, das findet nicht statt, sondern doch, es äh, ist definitiv Dabei ist halt stattgefunden, ist immer noch dabei. Ja, ich tröste
0: mich immer so ein bisschen damit. Also ich habe immer das Gefühl, so ein bisschen erholen sich die Korallen dann doch. Ich habe dann schon mal wieder ein paar Farben gesehen in den letzten Jahren. Ich bin da guter Hoffnung, dass es dann besser wird. Aber du lebst nun seit einigen Jahren in Australien. Für viele unserer Hörer ein Traum. Ist das auch dein Traum?
1: Ähm, dazu muss ich sagen, ja. Also vor elf Jahren, als ich ausgewandert bin, war es mein totaler Traum aus drei Ja, super. Äh, jetzt, wie gesagt, bin ich seit knapp elf Jahren im Ausland und man fängt dann doch schon irgendwann auch mal an, wieder andere Sachen zu vermissen. Und äh, in Perth. Das
0: Tanzmariechen natürlich. Das Tanzmariechen ja. auf
1: jeden Fall. Also das ist wirklich so. Immer wenn ich irgendwie klassische Musik höre, äh, switcht es automatisch wieder rüber und ich stelle mir vor, äh, dass ich in Rickling im Freizeitheim auf der Bühne stehe und das Publikum vor mir habe. Also das ist, das habe ich auch immer noch im Blut. Also ich werde das ja auch total gerne wieder machen. Ich bin immer noch zwischendurch dabei, mich zu dehnen und so Spagat und sowas geht noch. Habe es neulich meinen ersten Flickflack mal wieder gemacht, seit 15 Jahren, mit Hilfestellung natürlich, aber das war gleich so, ja, ich habe es noch in mir. Ähm komm,
0: komm, 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 jetzt ist nicht so weit weg. Wenn du wieder oh. mal hier in Deutschland bist und das ist Zeit, ich wir sehen dich auf der Bühne, wir trainieren ja, das, das hundertprozentig okay, ja, mit
1: ein bisschen Training, denke ich, kriegt man das Eingerostete auch irgendwann wieder flexibel. Du bist ja
0: jetzt schon so einige Monate, glaube ich, in Deutschland. Ne? Wann bist du gekommen?
1: Ich bin im Dezember gekommen, habe meine Eltern überrascht, stand auf einmal vor der Tür und die haben da so gar nicht mit gerechnet. Das war dann auch mein erstes Weihnachten mal wieder zu Hause seit sechs Jahren. War natürlich corona-bedingt doch schon anders als früher, aber trotzdem auch mal wieder schön, Weihnachten mal in der Kälte zu sein und nicht bei 40 Grad im Schatten.
0: <lacht> jetzt geht's im April, glaube ich, wieder zurück, ne?
1: Ja, mal gucken, Ende April, Anfang Mai. Ähm, wir haben jetzt nämlich das Datum zur Eröffnung unserer Mermaid Cat World gerade vor ein paar Tagen festgelegt. Das wird der 24.04. sein. Du bist übrigens auch herzlich eingeladen. <lacht> und kurz danach werde ich mich auf den Rückweg begeben und bin dann aber wahrscheinlich, hoffentlich, wenn alles gut geht, gegen Jahresende gemeinsam mit meinem Mann und meinem Stiefsohn und den Katzen dann auch langfristig oder zumindest längerfristig in Deutschland.
0: Da ja, hoffe ich, dass du gut ankommst, denn ich werde auch überlegen, wann ich dich dann da besuche, damit wir den nächsten Podcast aufnehmen können, dann in Australien oder unter Wasser. Ich sage Dankeschön, dass du heute hier warst, ich wünsche dir noch eine wunderbare Zeit hier in Deutschland und natürlich eine traumhafte Eröffnungsfeier im April, natürlich komme ich da vorbei, Sehr
1: gut. das will ich
0: auf jeden Fall sehen und ich sage Dankeschön, dass du heute da warst und auf bald, dann vielleicht in Australien.
1: Ja, ich bedanke mich auch. War mal wieder sehr schön. Und dir auch weiterhin alles Gute.
0: Und vergiss die Lindener Narren nicht.
1: Auf gar keinen Fall. Niemals. Danke, <lacht> Danke auch.
0: 11.11.11 Elfter, Elfter, elf Uhr 11. Ein Podcast der Lindener Narren. Produziert von ABC Communication.